0: Este vídeo es gracias a todos los Patreons, suscriptores de Twitch y los que dais likes y cosas bonitas. ¡Soy la leche! Hola, muy buenos días. Llegó el momento de las despedidas. Este es el quinto y último capítulo de la Batalla de Stalingrado. ¡Oh! Pero tranquilos, no lloréis, porque más adelante en próximos capítulos eh, os contaré curiosidades sobre cómo se las apañaban los francotiradores en este evento crucial para la historia de la humanidad. Ahora que los alemanes del sexto ejército de Paulus saben que ya nadie va a venir a rescatarles porque su operación de rescate, la operación tormenta de invierno, había sido un desastre y aquellas unidades estaban en retirada a más de 200 kilómetros ya de distancia de ellos, toca ver la situación de mierda en la que se encontraban los de la ciudad de Stalingrado. Sus tropas habían menguado principalmente por las enfermedades y el frío polar que estaban azotando la ciudad con temperaturas de menos 20 grados ahí en toda tu cara pero no solo eso sino que la luz base ya apenas venía con regalos así que el hambre que tenía aquella gente era atroz y empezaron a comerse a los 12.000 caballos que tenían currando para ellos además de perros ratas o cualquier otra cosa que se moviesen por los escombros aún así recibían una ración diaria de pan de 100 gramos o sea que al cambio serían como 3 o 4 rebanadas de pan de molde para pasar el día o sea que hazte un sándwich de nieve bueno te puedes hacer dos porque si te doy cuatro o te haces un un sándwich de pan de molde, yo que sé cómetelo como quieras los soldados alemanes eran conscientes de que todo estaba perdido mientras que en el otro bando las expectativas de victoria y motivación a bueno, estar por las nubes de fiesta party hardcore tanto es así que para vacilar un poco a los alemanes a la otra orilla del Volga el día de Año Nuevo montaron cocinas ahí con festines y fiestas. Joder, oh, mira, tenemos para comer y vosotros no. <risa> Mientras que los hermanos estaban ahí mirándoles con todo el hambre. Venga, pues los soviéticos tenían dos opciones: o continuar puseando el frente sur para llegar a Ucrania. Oh, chilao, chilao, esperamos un poquito. Y acabamos de una vez por todas con los de Stalingrado. Así que, obviamente, optaron por esta última opción. Vamos a acabar con Stalingrado y luego ya seguimos. Pasito a pasito, ¿sabes qué decir? El 9 de enero del 43, dos oficiales soviéticos se presentan en las líneas alemanas. Para darles un ultimátum. De no ser aceptado, atacarían al máximo al día siguiente. Paulus, que era el jefazo alemán que manejaba el cotarrado de los hombres de allí, decide ¡Ah! pasar de esas mierdas. O sea, que os den por culo. Así que al día siguiente el ejército rojo ataca por todos los flancos. Aquello es una ofensiva muy bestia. En los primeros tres días los soviéticos perdieron a 26.000 hombres y la mitad de sus tanques. Así que los defensores pues ya se veía que no se lo iban a poner muy fácil. Acababa de comenzar para los soviéticos la operación anillo. A las 6 de la mañana, 7000 cañones, morteros y lanzacohetes Katyusha disparan ininterrumpidamente durante 55 minutos sobre las trincheras alemanas. Al poco gracias a sus avances terrestres consiguen tomar el aeródromo de Pitomnik cayendo el 16 de diciembre. Así que los alemanes tuvieron que reconstruir otro que había en su zona, en la de Gumrak, para que los de la Luzbafe, pues, pudieran seguirles trayendo comida. Y hablando de comida, los soviéticos ya les habían comido la mitad de terreno a la bolsa de los alemanes. Así que vuelven a ofrecerles que se rindan. Pero Paulus otra vez dice que nanay. Pobre insensato. Los rumanos que aguantaban junto a los alemanes a los cuales le estaba privando de coger raciones de comida porque primaba antes ser alemán, dicen... ¡Anda, que os den por culo! Y empiezan a rendirse. El caos había comenzado. Los soldados alemanes intentaban sobornar a los pocos pilotos que quedaban ahí en ese aeródromo para que, por favor, les llevasen se los llevasen de allí. Déjame escapar. Ya lo veían todo perdido. Dos días después, el 18 de enero, sale el último avión alemán de Stalingrado, en el que va una carta para la esposa del jefazo Paulus, además de su anillo de bodas graduaciones y medallas. Poco a poco los alemanes también pierden ese último aeródromo y se repliegan totalmente a la ciudad, refugiándose en las fábricas medio reventadas que tenían en su poder Los combates allí fueron la hostia de crudos, calle por calle esquina por esquina, con unas temperaturas del horror y con los alemanes pese a estar en todas las de perder defendiéndose para hacer el mayor número de bajas a los soviéticos. Fíjate que Paulus tuvo que cambiar tres veces la posición de su cuartel general y finalmente se coloca en los sótanos de unos grandes almacenes. El 30 de enero del 43 Hitler de risas llama a Paulus y le dice Oye, Paulus, flipas. Mira, te voy a ascender de rango, ¿vale? Te voy a nombrar mariscal de campo. Eso sí, recuerda estas últimas palabras que te voy a contar. En la historia de la guerra no se registra ningún caso en el que un mariscal de campo haya caído como prisionero de guerra, ¿vale? No sé si lo vas pillando. O sea que... O sea, que a la mala te suicidas, hijo de puta. Vale, eso es lo que te quiero decir. No no te lo he dicho, ¿eh? O sea, no viene en Wikipedia ni nada. Yo te lo digo así, o sea, que... Te suicidas, hijo de puta, por cabrón, por no haber pillado a Stalingrado. Me cago en tus muertos. Hasta luego. Bueno, los combates continúan, los alemanes cada vez están más acorralados, en esas que, al día siguiente, unos oficiales rusos con intérpretes entran en el cuartel general de los del eje y tras discutir los términos, el 31 de enero a las 6 de la mañana, el ejército del eje en Stalingrado... Se rinde ante el Ejército Rojo. Y Paulus no se suicidó, he ¿eh? Pasaba bastante de esas mierdas de modas hippies. De todas maneras, aún hubo 11.000 soldados del eje que no aceptaron aquella rendición y siguieron luchando por los diferentes sótanos y túneles de la ciudad, haciendo que los locobozcas tuvieran que... El paso de los días a acabar con ellos Bye bye, adiós Alemania Pua, Menudo habéis montado Porque ahora chavales toca hacer cuentas Y ser un poco conscientes de lo que hemos estado viendo En estos cinco capítulos Hitler acaba de perder al mejor de sus ejércitos todo, todo lleno de tropas de élite Así que entre pitos y flautas Los alemanes habían perdido a 600.000 soldados Además de 900 aviones 500 tanques y 6.000 piezas de artillería Pero eso sí Se habían llevado por delante a más de un millón De soldados soviéticos por delante, incluyendo a 13.000 camaradas que habían muerto ejecutados por sus propios compatriotas acusados de cobardía o deserción. Entre las bajas del eje estaban los que se habían rendido, que eran unos 91.000 soldados alemanes, que la verdad el futuro que les depara, pues, no van a tener muchas alegrías, que digamos. Porque fueron condenados a andar por la nieve hacia sus nuevos destinos, que mayormente eran campos de concentración y trabajo. Y la mitad moriría antes de llegar por culpa de las temperaturas, que algunas veces llegaban hasta los menos 30 grados. otro grupo de prisioneros alemanes los dejaron en Stalingrado, eh, ayudando a reconstruir la ciudad, así que de los 91.000 prisioneros de guerra que te he contado, tan solo sobrevivieron para poder volver a Alemania al final de la guerra, unos 5.000, 91.000 Flipas, eh porque entre los supervivientes estaba el jefazo Paulus, que en el 46 estaría como testigo en los juicios de Nuremberg y que sería liberado en el 53. Eso sí, cuatro años después la palmaría por una enfermedad a la edad de 67 años. Como represalia de este trato a sus soldados, la Gestapo cogió como prisioneros a dos hijos de Stalin y los metieron en una prisión en los Alpes. Pero vamos, que en el 45 fueron liberados las noticias del macro fracaso de Stalingrado no pudieron ocultarse al pueblo alemán porque aquello era demasiado bestia eh. era la primera vez que Alemania perdía la iniciativa en la guerra y tenía que pasar a la defensiva además de que se había demostrado que la Wehrmacht no tenía poder para ir más al este ¿eh? siendo Stalingrado el punto más oriental al que pudieron llegar. Otra consecuencia de esta batalla es que el jefe de la Luftwaffe, Hermann Goering, dejó de molar, ¿eh? Y la peña le empezó a hacer un poquito el vacío. Y es que eso de decir, sí, 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 vosotros tranquilos, ¿eh? que yo abastezco con mis aviones a todos los sitiados, no va a haber ningún problema, van a comer de puta madre todo el rato, Frankfurt, Berlín, Curitibú, y mierdas de estas. Y luego van y se empiezan a morir de hambre. O sea, ¿en ¿qué quedamos? No, no, hijo puta, ¿habéis lo dicho? Si no vas a poder, por lo menos avisa. Eh, no me mientas, capullo. La salud del propio Hitler. También se vio afectada, ¿eh? Creándole una gran depresión para la que necesitará somníferos todas las noches y tendrá pesadillas con el cerco a Stalingrado durante el resto de su vida. Tampoco va a ser mucho, ¿eh? Dos años y medio más y luego... ¡Miau, miau, miau! En fin, Stalingrado para muchos historiadores es el principio del fin del eje y no era para menos, ¿eh? Habían conseguido frenar la pisonadora que llevaba haciendo Perfex por, por todo el resto de Europa y ahora... ¡Uy! Si pueden perder, anda, no están chetaísimos. Ok, pues vamos a ver lo que pasó después, ¿no? Porque os recuerdo que todavía estaba parte del ejército alemán por el Cáucaso, ahí paraos, intentando llegar a los campos petrolíferos. Y con la victoria soviética en Stalingrado, pues si vemos el mapa, ojo, eh, que como puse un poquito más, a lo mejor le crean otra bolsa ahí de palomitas para los nazis. Así que en el siguiente vídeo toma a conocer la Operación Saturno. Es que nombres más bonitos tenían los de Stalin, madre mía acepto la constelación venga hasta luego lo que